0: Queria dividir um texto com os irmãos, já que estamos numa reunião de oração, vamos falar sobre oração então, Mateus capítulo de número 6, verso de número 9, todos nós conhecemos essa oração de e salteado, peço ao Senhor que me dê graça para poder compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, a tua palavra foi lida. Eu peço, ao Senhor, que se me dê graça, a unção do teu Espírito Santo, meu Pai, que eu não venha ao teu povo com palavras de persuasão humana, mas que eu venha no poder e na autoridade do no nome de Jesus para falar com a tua amada, Senhor. Nós oramos, entregamos esse momento em tuas mãos, fazemos oração em nome para a glória de Jesus. Amém? Então, nós estamos num culto de oração... E eu noto que muitas pessoas no momento do voto ficam de pé para fazer as suas orações. E o tema dessa mensagem é a oração que move o braço de Deus. Todos nós que estamos aqui essa noite estamos aqui porque gostamos de orar, amém? Estamos aqui porque entendemos que é um culto onde nós temos que buscar ao Senhor. Temos um culto onde entendemos que o Senhor nos ouve. É especial esse culto de quinta-feira, porque nós vamos dar sempre mais ênfase para a oração. Eu não sei se eu ratear um pouquinho, é o nervosismo, eu sou igual o carralco, daqui a pouco eu vou e pego, vou embora. Amém, meus irmãos? Mas quem é que não quer orar e Deus ouvir a oração? Quem é que está aqui hoje, que não queria entrar na sua casa hoje e deparar com o milagre de ter a sua oração atendida ao Senhor? Jesus, Ele nos ensina uma oração. E eu acho interessante que antes de ele ensinar essa oração, Ele diz para que a gente não use de vãs repetições. Então, eu entendo que nada daquilo que o Senhor Jesus fala é em vão. E essa oração ela é uma oração feita em diversos lugares, principalmente cemitério ou em partidas finais de futebol. Todo mundo quer fazer a oração do Pai Nosso, mas poucas pessoas entendem o que significa a oração do Pai Nosso. Eu acredito que o Nosso Senhor, Ele deixou essa oração para que a gente examinasse com cuidado aquilo que está sendo falado por Ele. Então, essa oração, ela tem uma estrutura e se nós pararmos para prestar atenção na estrutura, então nós vamos saber como nos aproximar com perfeição diante do Senhor, como conversar com Ele, como falar com Ele, como se expressar ao nosso Deus, como mover o braço DELE ao nosso favor. Não é isso que nós estamos querendo? Tantas orações foram feitas aqui esta noite. E o Senhor nos dá um modelo de oração. É só olhar para a estrutura dela. Ela começa dizendo, Pai. É a única religião aonde nós chamamos o nosso Deus de Pai. Mas por que de Pai? Nós sabemos que Ele é Senhor e sabemos também que Ele é Rei. Mas presta atenção numa coisa. Você imagina que um rei possa Entrar por essas portas aqui. Fica meio esquisito que a gente fica meio temeroso. O rei está aqui do nosso lado. Nossa, com o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer? Como o Senhor também, quem trabalha por conta própria ou é de empregado, quando o seu patrão chega, por exemplo, quando o pastor fica observando a gente pregar aqui, eu fico aterrorizado. Falei, Jesus, como vai ser? Porque a gente fica assustado porque Ele é o Senhor colocado sobre a gente aqui. Mas a gente às vezes fica preocupado porque o nosso patrão está olhando. Então, essa oração, ela nos ensina a chamar Deus de Pai. Por quê? Por causa da intimidade. Nós precisamos entender a que ser nós estamos nos relacionando. Sabe, meus irmãos, nós coisa maravilhosa é, e eu me lembro dos meus tempos quando a minha, a minha já está grandona. Ela vinha, pai, pai, ela vinha para contar como foi o seu dia, como foi na escola, e é tão maravilhoso, porque a gente se inclina para ouvir o que o nosso filho vai falar, é com muito gosto que a gente para para ouvir a oração, a, a, a conversa dos nossos filhos. A mesma coisa é o Senhor, por isso que Ele diz, me chama de pai, tenha intimidade comigo, eu sou o teu pai. Porque quando nós entendemos que Ele é o nosso pai, temos confiança para falar com Ele. Sabe, nós nos despojamos de tudo. Agora eu vou falar com o meu pai. O meu pai me entende. O meu pai sabe de todas as coisas. Ele vai me ajudar. Tu tem um pai. Mas ela diz que é pai nosso. Opa, se é nosso, significa que temos irmãos. E nós não podemos cometer o pecado de Caim, de entrar na presença de Deus sem levar conosco os nossos irmãos, porque o Senhor pergunta a ele, Caim, onde está o teu irmão? Às vezes nós, eu, eu, nós estamos falando sobre uma oração que vai mover o braço de Deus na nossa direção. Mas você quer algo para impressionar o teu pai? Leva o teu irmão em oração. Às vezes somos igual Samsunga: me dá, me dá, eu quero, eu quero, é meu, é meu, eu tomo posse. Mas o Senhor está dizendo que tem que ser no coletivo. Pai nosso, nossos irmãos. Pai, está aqui o meu irmão. Eu venho pedir algo para o Senhor, mas também atende a petição dele. Atende o meu irmão, ele está sofrendo, ele está precisando. Pai nosso, veja, você quer mover a mão de Deus? Olhe para o lado, olhe para o teu irmão. Estás no céu. Está no controle. Ele vê tudo, fica tranquilo santificado seja o teu nome. Sabe, nós temos a consagração aqui dia de sábado, para quê? Para a gente nos separar, não é verdade? A gente vem para consagração porque a gente quer orar mais. E quando você se separa, Deus te santifica. Agora, mas como é que Deus faz para se si santificar? Porque eu sei que Deus me santifica, mas como Deus faz para se si santificar? Não dá para ler por causa do tempo, mas Ezequiel capítulo de número 36, no verso de número 23, ele vai dizer como é que o nome dele é santificado. Ele fala, olha, não é por causa de vós, mas por causa do meu nome, que foi profanado entre as nações. Sabe o que o senhor está querendo dizer? Olha, quando o nome dele é profanado entre as nações, quando nós temos um exemplo clássico aqui, uma coisa que aconteceu, que poucas pessoas falam sobre isso. O último carnaval que houve na Avenida fizeram aquilo com o nosso Senhor Jesus, Satanás triunfando sobre a vida dele e profanando o nome do Senhor. E o Senhor vem e diz, eu vou santificar o meu nome. Não teve carnaval. O nome do Senhor, ele é santificado quando ele é profanado em nossas vidas. Às vezes a gente não entende, mas o que significa isso? Deus está colocando as coisas no seu devido lugar. Quando ele vem santificar o nome dele, ele coloca as coisas no seu devido lugar. Ele disse: ó, não é por amor a vocês, mas é por causa do meu nome, meu santo nome. Venha ao teu reino. Se tem um reino, tem um rei. Se tem um rei, tem seus súditos. Então nós precisamos entender que Deus é o nosso rei. Aí sim, ele é o nosso Senhor E nós devemos obediência ao nosso rei seja feita a sua vontade se ele é rei, é a vontade dele a oração que move o braço de Deus é ainda que a gente seja desesperado por um milagre nós olharmos com fé e dizer Senhor, a minha vontade não, mas a tua porque o Senhor sabe o que é melhor eu não sei pedir, mas o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida eu vim aqui hoje nesse culto porque eu preciso de um milagre mas a tua vontade tem que ser feita Senhor, me ensina a respeitar a tua vontade essa é a oração que vai movendo o braço de Deus, meus irmãos. A seu favor, Deus, olha. Meu servo está orando com sabedoria. Meu servo sabe orar. Ele entendeu a oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, a oração que move o braço do Senhor, é quando a gente entende que Ele é que nos sustenta ele é o nosso provedor nos tempos de crise Deus não tem deixado faltar todos vocês que estão aqui inclusive eu esta noite estamos bem alimentados estamos bem vestidos porque o Senhor tem sustentado a sua igreja o Senhor tem guardado a nossa vida nós temos que entender que ele é soberano e que ele cuida de mim e cuida de você não fique preocupado Sabe, porque às vezes a gente entra numa oração para falar com Deus e outras coisas chamam a nossa atenção, a preocupação financeira, ela vai tirando o nosso sono, mas Deus fala: ei, se preocupa com o dia de hoje, amanhã eu vou prover para você. É o pão nosso. Agora, vai doer um pouquinho, porque toda vez que eu chego nessa parte, ela dói. O pão nosso e cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha a oração, o que ela está nos induzindo a falar com Deus. E nós precisamos ser verdadeiros essa noite. Nós precisamos entrar na presença de Deus com sinceridade, Você abre para mim, Ivan, aqui? Com sinceridade. Eu vou abrir um espaço para falar algo pessoal da minha parte. Eu tinha um sonho muito grande, meu pastor, de ter a minha própria oficina. A minha esposa ela foi demitida do emprego e ela deu toda a indenização do trabalho dela para que eu pudesse juntar. Eu vendi um carro, mesmo assim, consegui um terreno, mas ainda só dava para pagar a metade. E mesmo assim, para me conseguir esse dinheiro da metade, ainda fiz troquei uns cheques aí com os cidadãos, que as prestações depois acabaram, mas os cheques ainda não caíram. Foram para um longo tempo de prestação para que eu pudesse ter. E o que eu vou falar aqui agora, eu tenho a permissão para falar da minha irmã. Porque nesse tempo, eu estava... Eu, tinha, eu tenho uma irmã e ela pediu... Uma ajuda para mim, ela pediu um emprego, para que eu arrumasse com alguém. E eu disse sim. Aí eu falei com o dono das agências que eu trabalho com automóveis, ele era dono de um hotel, arrumou um emprego para ela, ela ficou um tempo nesse emprego. Depois ela engravidou. Foi logo quando eu comprei o terreno. E a gravidez dela era de altíssimo risco, um risco muito grande. Tanto que ela, toda a gestação foi em cima da cama. Cinco meses a criança nasceu. Com cinco meses a criança nasceu. E... Quando eu tinha adquirido a minha propriedade, ela me ligou e ela pediu. Irmão, será que o dono do hotel não me manda embora? Eu falei, mas como, minha irmã? Você está grávida, gravidez de alto risco. Não pode. Não pode. Mas se você tentar... Eu falei, está bom. E eu fui lá e tentei. E ele disse, você está maluco, rapaz? Vou mandar a tua irmã embora. Ainda mais numa gravidez complicada como essa. Não. Mas eu quero que vocês gravem a frase que ele... Grave essa frase. Você assina embaixo por ela? Porque se você assinar embaixo por ela, eu mando ela embora. Eu liguei para ela, ele perguntou se eu assino. Poxa, irmão, você arrumou emprego para mim. Foi você, por causa de você que eu estou empregada. Você acha que eu vou fazer alguma coisa? Eu acho que não. Falei, toca o barco, pode mandar ver. Ele olhou, rapaz, eu vou te dizer, eu confio na tua palavra, mas se ela me botar na justiça, cada real que ela ganhar, tudo que ela ganhar, quem paga é você. Amém? Pode mandar. Dois meses depois, correndo atrás para pagar o terreno, ele liga para mim e diz, eu quero ver se você é sujeito homem agora. A ah, tua irmã me botou na justiça. E tudo que ela ganhar, eu quero te lembrar que é você quem vai pagar. Meus irmãos, eu perdi o chão. Eu estava todo endividado. Mas o pior que é a dívida é a dor da traição. É a dor de você confiar numa pessoa. Você cegamente confiar numa pessoa do teu sangue. Vocês não sabem como eu fiquei. Por dois anos, chorando, sangrando por dentro, eu subi aquelas longas escadas. Falei, minha irmã, por que você fez isso? Ela, eu estou desesperada, eu preciso do dinheiro. Eu Falei, mas não é assim. Não dessa maneira. Ela, mas eu preciso. E ela ficou irredutível. Algo tomou conta do meu coração, manchando e enraizando dentro do meu coração. E existem muitas pessoas que estão assim, com o seu coração rancoroso, cheio de amargura, por causa daquilo que fez o seu irmão, ou a sua irmã, ou o teu pai, ou a tua mãe. Mas esta noite nós precisamos entender que a oração que move o braço de Deus é uma oração de obediência à sua palavra. E nós precisamos entender o que está acontecendo. Eu fiquei com o meu coração fechado e amargurado. Me batizei, pastor. <risos> Tomei a primeira ceia. A segunda ceia. Eu estava ali na portaria, feliz, estava pulando e saltitante. Aí falei, senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti, senhor. Eu só escutei uma voz dizendo assim, mais de mim tem preço, Kleber. E você vai ver o preço daqui a pouco. A mensagem naquele culto de ceia foi a mensagem sobre o perdão. Eu falei, mas que é isso, senhor? Você pediu mais de mim. Então eu vou conversar com o meu pastor. E sentei para conversar com o meu pastor, era o pastor Tito na época, porque o pastor Dário estava muito ocupado. Falei, ele vai me entender. Pastor Tito, é isso, 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 isso. Ele é, Cleber, você está com um problema. Você vai ter que ir lá se reconciliar com a sua irmã. Falei, eu? Eu? Eu não fiz nada. Ela que fez. Como que o senhor... O senhor entendeu o que eu falei? O senhor entendeu a história que eu contei? Sim, Cléber. Mas quem está em trevas não é você. É ela. Você conhece a luz. E você entende o que é um perdão. Aí eu me lembro. Minha filha ia fazer dois anos, né, Lu? Dois anos de idade. Minha esposa estava sentada, escrevendo no convite. De repente eu olhei para ela e falei assim, Lu, eu vou acabar com isso. Escreve para Ana e família. Ela parou, olhou para mim, o quê? Pra... Eu vou lá, você tem certeza? Eu falei, sim, eu preciso fazer isso, eu preciso, se eu quero mais de Deus, se eu quero viver uma vida com Deus, se eu quero viver a plenitude de Deus, eu preciso abandonar tudo aquilo que me mantém longe dEle. Subi aquelas escadas, meus irmãos, dessa vez de uma maneira diferente. Subi calmo, bati na porta, ela abriu. Quando ela abriu a porta, ela me viu, ela me abraçou. Nós caímos, pastor, de joelho. Ela chorava, ela me abraçava. E eu lembro da frase que ela disse, irmão, irmão, eu aceitei Jesus como salvador da minha vida e eu orava ao Senhor para que você me perdoasse, eu queria ir até você, mas eu tinha medo de você, mas Deus te mandou aqui, aleluias. Meus irmãos, foi um momento maravilhoso, porque um peso estava saindo das minhas costas, eu pude liberar o perdão, eu pude abraçar a minha irmã. Oração que move quando nós vamos fazer uma oração aonde nós queremos tocar no coração de Deus. Nós temos que atentar ao que está escrito. a uma estrutura, a uma maneira de entrar na presença dEle e conhecer o teu Deus. Saí dali feliz, ela fez na festa da minha filha. Serviu, ajudou, foi ótimo, maravilhoso. Mas numa semana depois o Senhor liga para teu irmão e fala Senhor, eu já fiz as pazes com ela. Não, liga para sua irmã. Eu, mas para quê, senhor? Pergunta se ela está empregada. Ah. Falei, meu oh, irmã, falou assim, irmão, eu ia te ligar mesmo. Aquele dinheiro, eu vou te pagar. Falei, não, mano, com perdão, foi, foi tudo, perdoou tudo. E o senhor me deu graça, eu consegui pagar todas as dívidas, fiquei devendo ninguém. Mas eu quero perguntar se você está empregada. Ela disse assim, irmão, desde aquele dia... Lá se vão quase três anos. Nunca mais consegui uma porta aberta para mim. Todas as portas se fecharam. Todas elas. Aí eu falei assim, tá bom. Fui entregar um carro numa agência. O dono da agência chegou para mim. Meu irmão, o um dia está tumultuado, eu estou preocupado, eu estou precisando de uma secretária. E eu olhei para o senhor. Mais de mim, Klebe, lembra? Mais de mim você pediu. Você conhece alguém? Uh, conheço. Agora, preste atenção na frase. Ele olha para minha cara e diz, mas você assina embaixo por ela? Quando essa frase foi liberada pela boca daquele homem, eu entendi que o senhor estava verdadeiramente me curando de tudo. Sabe por quê, meus amados irmãos? Existe uma tendência diabólica dos cristãos de falarem, eu perdoo, mas você lá e eu aqui. Eu perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu perdoo, mas eu não quero mais conviver com você. O nosso perdão, a oração que move o braço de Deus ao nosso favor, tem que ser um perdão sincero, um perdão de segunda, terceira, quarta, quinta chance, quantas forem necessárias. É difícil o que eu estou falando. É difícil eu e você assimilar isso, meus amados irmãos. Mas você quer viver a plenitude de Deus? Mas você quer ter mais intimidade com Deus? Olha, tem jeito. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aquele que não tem... Não nos induza à tentação. E esse final dessa oração, ele diz assim: Não nos induza à tentação. Eu me lembro dos filhos de Eli. Os filhos de Eli aprontaram tanto, porque veja, é, um, é uma estrutura para a gente entender e obedecer. Mas os filhos de Elias eles estavam fazendo tudo ao contrário. E a palavra de Deus diz que eles não ouviam mais o seu pai, porque o Senhor os queria matar. O Senhor perdeu a paciência com os filhos de Eli.